0: 2012年，在巴西圣保罗一起轰动一时的失踪案，案件一再升级，闹的是满城风雨，引发全国民众的讨论。大家之所以如此关注，不仅因为失踪的这个人是巴西最富有的企业家之一，更是因为富豪背后的私生活让人大开眼界。让我们一起走进今天的案件，《公主梦碎》。2012年的5月，巴西圣保罗警局接到了一起报警。报警人呢、啊、叫伊丽丝，她在电话中声称，她的丈夫失踪，会不会是被人绑架了？因为丈夫啊最近正在洽谈公司转让的事宜，这样一笔近20亿雷亚尔的资金入账，但是他却在这个时候不见了。之后啊还曾给家人发过一封邮件说，说现在不方便回家。警方接到报警后啊，也十分的重视，立刻就展开了调查。失踪的人呢叫马克思，是一家大型食品公司的继承人，家族企业。五十二年前，由日本的爷爷移民到巴西创办，并迅速发展，成为了巴西重要的食品制造商。马克思失踪那周，公司高层包括他的父亲正在洽谈转让公司的重要事宜，但是却在这个关键节点联系不上公司的决策人了。大家觉得马克思不可能缺席这么重要的会议，他一定是出了什么事儿。警方啊，从他的妻子口中得知，丈夫失踪那天呢是2012年的5月19日，妻子带着一岁的女儿从老家看望外婆，回到了圣保罗，丈夫开车去机场接的母女二人，把妻子送到家后啊。夫妻二人就大吵了一架。之后，丈夫说：“我还有一个重要会议，今晚会很晚到家。”随后啊，还给妻子订了一份披萨。离开之后便音信全无了。直到两天后，五月二十一日，妻子来到了婆婆家，问马克思有没有来这里。婆婆说没有。随后，妻子告诉婆婆丈夫出轨了，并且拿出了丈夫出轨的证据。马克思啊，在妻子回老家期间和另外一个女人拍摄的照片，婆婆非常震惊。她知道啊，儿子非常爱妻子，连忙对伊丽丝道歉，说这不是我教育出来的儿子。全家猜测，马克思这么多天没回家，是不是去找情妇了？但三天后，五月二十四日，马克思的弟弟接到了一封哥哥发来的邮件。哥哥说：“请转告母亲和伊丽丝，我很好，只是现在不方便说话。”这让全家觉得很奇怪。你不接妻子的电话，可能是你和情妇在一起不方便。但是此时正是洽谈公司转让事宜，关系到公司命运和发展的时候。马克思之前一直是一个勤奋且努力工作的人，这么重要的会议，他不会缺席的。这让大家隐隐觉得事情好像并没有那么简单。大家开始怀疑马克思是不是被人绑架了，立刻报了警。但警方很快就否定了这一说法，因为这么多天过去。去了，没有收到任何绑匪的电话。此时，警方又接到了一通报警电话，让这起失踪案变得更加复杂起来。在距离圣保罗三十公里的科蒂亚市，当地人在一个森林旁的土地上发现了两个蓝色的塑料袋，出于好奇啊，便打开了，这可吓坏了，里面装的竟是人体组织。随后啊，立马就报了警。警方赶到后，在附近发现了更多的蓝色塑料袋，里面的人体组织被切得干脆利落。其中一个塑料袋里装着带有血迹的衣服，这些衣物啊，一,一看都是很贵的牌子，就连内裤都是名牌。要知道，当时巴西最低月薪只有600。根据这身价值不菲的衣物，警方推测这个人应该不是一个普通人，应该属于仇杀。凶手擅长人体解剖，并且应该与死者关系密切。随后啊，法。法医报告中显示，死者头颅上有一个弹孔，子弹从一侧颅骨射入，从下巴射出。这名死者啊，面部白皙，是一名亚洲人，这引起了警方的注意，因为前几天失踪的巴西大型食品公司继承人马克思就是亚洲人。这一信息让警方把两起案件迅速地联系到了一起。警方啊找来了马克思的弟弟辨认尸体，经过确认，这正是马克思。这一消息传出后，民众哗然。巴西富有的企业家在离奇失踪几天后，竟被人肢解抛尸在森林里。此时啊，父母和妻子伊丽丝也很震惊，好好的。怎么就被人肢解了呢？因为马克思啊，最后一次出现的地方是家里。随后啊，警员来到了他居住的公寓，查看了整个大楼的监控录像。这一查就查出了问题，警方发现监控画面与妻子伊丽丝说法好像不太一样。监控显示， 2 0 1 2年的5月19日傍晚6点35分，夫妇二人和保姆一起走进了电梯。伊丽丝抱着一岁的女儿下了电梯后，他们一起回了家。晚上7点30分左右，马克思独自去楼下拿披萨。可以看出，马克思的心情很不好。几分钟后，回到公寓。监控里，他穿的衣服正是警方从蓝色袋子里找到的那一套。这是他最后一次出现，警方始终找不到马克思再次走出公寓的画面。就在第二天五月二十日晚间的监控画面里，看到了伊利斯走出公寓。他的行为立刻引起了警方的注意。伊利斯先用一个大号的黑色行李箱挡住了电梯门，然后把其余的两个相同的行李箱。搬进电梯。1 1点五十分，伊丽丝再次出现在监控画面里时，手里的三个行李箱却都不见了。警方觉得这个行为太可疑了，丈夫怎么就无故消失？他的这三个大号行李箱里装的是什么？他要拿着他们去了哪儿？随后，警方取得了搜查令，对夫妻二人的公寓进行搜查，并逮捕了伊丽丝。警员呢，在审讯伊丽丝时，直接就问了：“你为什么要害死丈夫？”伊丽丝愣住了，先是沉默了两分钟，看着警员一言不发，随后讲起了自己的。悲惨故事。一九八一年的10月29日，伊丽丝出生在巴拉那州西南部的一个贫困家庭。她有一个不幸的童年，在三岁时，爸爸就抛弃了她和母亲。一个人无法抚养女儿的母亲，就把伊丽丝带回了娘家。在伊丽丝的印象中，从小是与外婆、外公还有姨娘一起长大的。他们对伊丽丝都很好，日子过得虽然穷，但是很快乐。后来啊，母亲再婚了。十岁那年，伊丽丝被母亲接走，和继父一起生活，但日子啊依旧不富裕。这让伊丽丝从小就渴望过上有钱人的生活。他甚至问过母亲怎么才能有钱。母亲告诉他，想要过上好日子，就必须努力学习，好好工作。可家里太穷了，连上学的钱都没有。此时的伊丽丝已经有了少女的模样，也迎来了她的第一个恐怖夜晚。继父竟然侵犯了他。此后啊，他一直在继父的折磨下度日。终于在十五岁那一年，伊丽丝再也忍受不了这样的日子了，她逃跑了，过上了自食其力的生活。在他的认知里，想要有钱过上好日子，就要继续学习。为了过上有钱人的生活，接受更好的教育，他从家乡的小城市来到了大都市圣保罗。可是偌大的城市，他又该如何生存下去呢？他还有梦想，为了攒够学费，他成为了一名应招女郎，靠自己身体赚来的钱支付学费和一切生活费用。2004年， 2 3岁的伊丽丝在一次应招女郎的工作中认识了34岁的日本富商马克思松永。马克思啊，很喜欢伊丽丝，有别于一般的应招女郎，爱学习的伊丽丝太特别了。就这样，马克思包养了伊丽丝，会给她提供学习生活的花销。伊利斯呢，就好像穷人中了彩票一样，一下子就不再需要为钱发愁了。毕竟，眼前的这个人是巴西最富有的企业家之一，马克思啊，是一个对生命充满激情的人。伊利斯也喜欢上了他，他们兴趣爱好相同，喜欢旅行、打猎。美中不足的是。马克思有自己的家庭，他们不能经常见面，一周会约会几次，会像普通情侣一样外出旅行，享受美食。就这样，与富商男友悄悄在一起的三年后，马克思与妻子正式提出了离婚，并决定与伊丽丝举办婚礼。伊丽丝成功改变了自己的命运，一步踏入豪门。但故事从这里才刚刚开始。二人婚后啊，伊丽丝觉得无比幸福，她终于实现了小时候的梦想。马克思给了她想要的奢侈生活，二人跟之前恋爱时一样，经常到处去旅行，享受生活。伊丽丝成为了真正的公主。婚后啊，夫妻二人都想要一个属于自己的孩子，但伊丽丝却怎么也怀不上，试过很多办法。这期间，家人对他们也有很多的期待，这使得伊丽丝开始变得焦躁，二人争吵的次数越来越频繁。突然有一天，伊丽斯发现。丈夫出轨了。那天，他们二人在酒店里等伊丽丝洗澡出来后，却发现丈夫不在房间里。伊丽丝啊，很纳闷。等丈夫回来后，她发现有个女人给丈夫发信息，约他在同酒店的隔壁房间见面。伊丽丝阅读了他俩的所有对话，她要气炸了，质问丈夫。但马克思却解释说，只是工作上的关系，谈一些工作上的事情。但是这谁会相信呢？伊丽丝啊，没想到丈夫会出轨，她决定要离婚。但就在这个时候。伊丽丝啊，发现自己怀孕了，她把这个消息告诉了马克思，马克思高兴坏了，他下跪求妻子不要离开，他会改正的。伊丽丝也原谅了丈夫，她觉得二人还可以恢复原本的幸福。几个月后，伊丽丝生下了一个女儿，全家都很开心。在送完孩子的半年后，伊丽丝觉得丈夫开始又变得很神秘，会经常不在家，总说工作很忙。二人开始频繁的争吵，有时在争吵时，丈夫会说一些羞辱妻子的话。伊丽丝隐隐觉得丈夫一定又是出轨了，但是没有什么证据。伊丽丝想要知道真相，她跟丈夫说要带着女儿回老家看望生病的外婆。在这期间，伊丽丝悄悄找了一个私家侦探跟踪丈夫，果然派到了丈夫出轨的证。证据。伊丽丝看着侦探传来的照片，她在老家过了三个不眠之夜。时间来到了案发这天，她回到了圣保罗，丈夫去机场接了他们。伊丽丝故作镇定，回到家后，在得知丈夫要出门时，伊丽丝爆发了。她说：“我知道你要出去见你的情妇，这几天我找人跟踪你了。”她把侦探拍到的照片放到了丈夫面前，丈夫急坏了。仿佛被人扒了衣服一样羞愧，丈夫打了伊丽丝一个耳光。伊丽丝说：“那就离婚吧。”马克思说：“你以为离婚后你的名声还能找到白马王子吗？如果离婚，你休想带走女儿，我也会宰了你。我看你就是精神有问题，我要把你送进精神病院去。”伊丽丝啊，做过外科护士，同时在精神病院实习过，她知道精神病院不是人待的地方。在监控中，我们看到马克思在电梯里情绪很不好。在取披萨之前，二人已经发生了争吵。回来之后，争吵继续升级。最后，伊丽丝取出了枪，朝着丈夫的头扣动了扳机。伊丽丝无法说明是一种什么情绪让她扣动了扳机，她不知道是害怕还是愤怒。最终，伊丽丝认罪了。他承认是他杀害了丈夫，并肢解了他，而他的主动认罪只是想获得减刑。最终，伊丽丝因严重杀人罪和隐匿尸体罪被判处16年零三个月的监禁。伊丽丝被抓的时候，女儿刚满一岁。她进监狱后，女儿就判给了爷爷奶奶抚养。法院禁止她与女儿见面或接触。在服刑期间，伊丽丝给女儿写过一封信，她说：“女儿，我想让你知道，你有一个非常爱你的母亲。”不仅是身体上的爱，有一天，如果你愿意，我们将谈论发生的一切。它是不幸和令人遗憾的。